0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluente Spanish Express Podcast. Todos los días de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, lunes 2 de mayo de 2022, episodio número 235, primer episodio del mes de mayo, y además arrancamos, Semana, como siempre, con vuestras preguntas. Preguntas que podéis enviarme sobre lo que queráis, sobre expresiones, sobre vocabulario, sobre gramática, sobre costumbres, sobre lo que os dé la santísima gana. Además, ya sabéis, podéis enviarme las preguntas a través del correo electrónico podcast punto express, a través de la sección de contactar en la página web o a través de las redes sociales, como por ejemplo la pregunta de hoy que me han enviado a través de eh, la, eh, la cuenta de Instagram, a través del, del perfil de Instagram. Y eh, bueno, pues por si no me conocéis, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluentespanis Express en www .fluentespanish express ¿Y qué es eso? Bueno, pues es una plataforma donde tienes a través de una suscripción de 5 euros al mes accesos a contenidos exclusivos como son los audiocursos, sobre la cultura cuál, la cultura española, las costumbres cuáles, las costumbres sociales de los españoles cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos y las expresiones que utilizamos los nativos y todo esto, como siempre digo, para llevar vuestro español al siguiente nivel y es que cada audiocurso tiene diferentes episodios y esos episodios tienen sus transcripciones así que, bueno, podéis escucharlo directamente en vuestro teléfono móvil como si fuera un podcast y también utilizar la la página web para ver la transcripción. Y no solo eso, sino también acceso a una comunidad de estudiantes para resolver vuestras preguntas, vuestras dudas y practicar escribiendo y hablando y participando en las actividades que llevamos a cabo, como por ejemplo el club de lectura mensual en el que hablamos de un libro que elegimos entre toda la comunidad. Dicho esto, ya sabéis, si queréis suscribiros, suscribiros en www.fluentespanis.express por tan solo 5 euros al mes. Estamos a día 2 de mayo, así que es un buen, una buena fecha para comenzar el mes con mucha energía, practicando nuestro, vuestro español y además, pues ya os digo, suscribiéndos a esta página web por tan solo 5 euros al mes. Y ya vamos con la pregunta de hoy que nos la envía Ada desde eh, Hungría y dice así... Hola Diego, ¿cómo estás? Descubrí tu podcast hace dos meses y te escribo por varias razones. En primer lugar, agradecerte tu podcast, me encantan los temas, la rapidez con la que hablas y es todos los días, escucharte es genial y todo un reto Bueno, muchísimas gracias Ada por tus palabras en segundo lugar me gustaría hacerte una pregunta para los lunes, estoy preparando el examen de DELE y siempre escucho hablar sobre la escritura de textos que deben tener cohesión, dicho así suena sencillo pero ¿qué es la cohesión y cómo se consigue? bueno y por último me gustaría tomar clases privadas contigo por internet, es posible, muchísimas gracias por todo lo que haces Ada desde Hungría, bueno muchísimas gracias Ada por tu mensaje, por ponerte en contacto conmigo a través de Instagram ya sabéis como os decía antes que podéis hacerlo a través de todas las redes sociales y bueno pues voy a contestar la pregunta eh, que me hace Ada sobre los textos sobre la cohesión de los textos y luego ya os hablo un poquito sobre el tema de las clases en principio a grandes rasgos la cohesión es la capacidad o la, pro o la propiedad de conectar ideas dentro de un mismo texto y para ello utilizamos algunos mecanismos que eh, nos permiten realizar estas conexiones es conectar ideas vale sin estas relaciones de cohesión sin estas eh, sin estas conexiones de, la de las ideas un texto simplemente sería una lista de frases sin ningún vínculo o sea sería como si fuera la lista de la compra yo no sé vosotros si hacéis la lista de la compra yo la hago y cada vez que voy al supermercado pues eh, es como una lista de cosas de ítems y que al final pues no tienen sentido unas con otras te encuentras allí pescado y te encuentras carne y te encuentras eh, yogures da igual y la cohesión eh, nos lleva a otro apartado muy importante en la escritura de los textos en el examen de le bueno, y en cualquier texto que es la coherencia un texto eh, además de conseguir que las ideas estén con Conectadas, si están bien conectadas, eso nos va a ayudar a que nuestro texto tenga sentido, ergo tenga coherencia, es decir, que sea un texto que diga algo, que, sirva, que eh, sirva para expresar ideas y que tengan sentido, que no sean ideas deslavazadas, que sean ideas que están no conectadas entre ellas y que no tenga, bueno, pues que estés leyendo y sea un sufrimiento leer ese texto. Los textos que tienen buena cohesión, que tienen coherencia, son textos que son muy bonitos de leer porque, eh, bueno, pues se leen fácil, se entienden en las ideas y es muy interesante dicho esto ¿Qué mecanismos podemos utilizar para conseguir que nuestros textos tengan cohesión? Bueno, en primer lugar, y uno que me encanta, es evitar la recurrencia. Es decir, ya hablé de la recurrencia hace algunos episodios, es evitar repetir constantemente la misma palabra. Y es que muchas veces yo, mi, mi manera de escribir es una manera un poco, no sé cómo decirlo, impulsiva, porque simplemente escribo las ideas que tengo en mi cabeza y las voy eh, soltando sobre el, sobre, el, sobre el papel o sobre el ordenador. Y luego sí que vuelvo a hacer una, eh, vuelvo a releerlo todo, para ver cuando he repetido algunas frases, si se podría expresar de una manera diferente. ¿Y cómo lo utilizo? Bueno, pues utilizando sinónimos, utilizando pronombres, utilizando determinantes, elipsis. Es decir, por ejemplo, un ejemplo de elipsis, puedo decir su coche rojo, Punto. Mi coche es azul o puedo decir su coche es rojo y el mío azul a través de una elipsis lo que hago es acortar esa frase y queda mucho más bonito y queda mucho más cohesionado. ¿vale? Las ideas tienen sentido. Su, co su coche es rojo, el mío azul. Bueno, pues es como si fueran dos frases que no están conectadas, pero en cambio si digo su coche es rojo y el mío azul, ahí estoy conectando las ideas. Más cosas, por ejemplo, utilizar nexos. ¿Qué son los nexos? Bueno, pues son esas, esos elementos lingüísticos que utilizamos para relacionar las palabras y las oraciones, eh, incluso los párrafos también y esta función pues la realizan eh, sobre todo las preposiciones y las conjunciones eh, por ejemplo si yo digo tanto su coche como el mío nos llevan igual a cualquier sitio estamos hablando del coche rojo y el azul os acordáis pues tanto su coche como el mío nos llevan igual a cualquier sitio es decir que eh, conectamos la idea de que los dos coches funcionan y los dos coches sirven para desplazarnos no entonces tanto su coche como el mío nos llevan igual a cualquier sitio otras más, utilizar marcadores textuales, que son bueno, pues, son locuciones que sirven para orientar al lector a la hora de interpretar lo que viene a continuación. O sea, cuando utilizamos un marcador textual, lo que estamos es eh, de alguna manera anunciando nuestras intenciones. Eh, estamos poniendo al, al lector sobre aviso de que nuestro texto va a ir en una dirección u en otra. Por ejemplo, hay marcadores que pueden ser estructuradores, es decir, que sirven para adelantar eh, cómo está organizada nuestra, nuestra información. Por ejemplo, comentan lo que van a decir... Eh, imaginaos eh, dicho esto que yo lo utilizo mucho aquí eh, para ordenar también, en, en la pregunta que nos enviada pues eh, pone en primer lugar, en segundo lugar, también podemos decir por un lado, por otro, finalmente y otras que eh, anuncian que algo mmm, que, vamos, que vamos a decir algo, por ejemplo, a todo esto, a propósito de esto, eh, por cierto, un, una serie de estructuradores que nos sirven para, eh, para conectar estas ideas. Y luego están los propios conectores que su función pues, es enlazar eh, las partes del texto para reforzar eh, lo dicho, por ejemplo, es más o además también o para enseñar consecuencias, por ejemplo, eh, en consecuencias también encanta o por lo tanto, el eh, famoso por lo tanto o incluso también para eh, contradecir algo que hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, imaginaos que digo mi coche eh, me lleva a cualquier sitio, sin embargo, eh, no es muy rápido, por ejemplo, vale estoy estoy eh, utilizando una. Eh, estoy Diciendo algo negativo de, de mi coche en ese caso, ¿vale? Y luego otra más, otro tipo más de, 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 de marcadores textuales son los reformuladores, que los reformuladores es cuando decimos una idea... Y queremos expresarla con, de una manera un poco más precisa, con algún matiz. Queremos explicar algo, por ejemplo, cuando decimos es decir. O también para rectificar, incluso, eh, mejor dicho, típico. O también incluso para eh, marcar diferenci eh, diferencias con lo que acabamos de decir. Por ejemplo, eh, en cualquier caso, de todos modos. O sea, no sé, eh, mi coche eh, es muy lento, pero de todos modos me lleva siempre a todos, lo a todos los sitios, por ejemplo. O también incluso para... Eh, para hablar de recapitular de todo lo que ya hemos eh, hablado por ejemplo el típico en conclusión en resumen que utilizamos al final de los textos no cuando ya hemos, hemos explicado muchas ideas y decimos en conclusión en resumen vale en definitiva incluso y otra más que son los operadores argumentativos y estos son los que nos sirven para reforzar una idea que hemos dicho anteriormente por ejemplo en realidad eh, de hecho por ejemplo y el y el mismo, por ejemplo, para ejemplificar, por ejemplo, o en concreto, en particular, etcétera Este tipo de eh, operadores argumentativos o conectores argumentativos pues son muy útiles también para eh, conectar todas estas ideas. Y todas estas cosas que, dichas así como las he dicho de una manera bastante rápida, eh, os invito a que volváis a escuchar el podcast tranquilamente, eh, pues suenan muy, muy difíciles. En realidad es cuestión de trabajarlas un poquito y de estar... Eh, practicando, escribiendo y al principio escribiremos cosas que, que no tendrán muchos de estos elementos, pero poco a poco si vamos, como os decía, como os hago yo, escribo y luego repaso el texto a ver qué puedo mejorar, pues bueno, creo que en algún episodio del podcast ya contesté una pregunta de cómo mejorar los textos y una de las cosas que decía era escribir un texto digamos, vamos a decirlo así, virgen o sea, con lo que nos sale y después ir intentando mejorarlo poquito a poquito, línea por línea, párrafo por párrafo hasta que demos con un texto mucho más trabajado. Dicho esto última pregunta que me decía Ada si puede tomar clases conmigo, por supuesto que ya contacté, ya que Ada me envió esta pregunta hace unos días ya contacté con Ada, ya estamos teniendo clases, o sea, ya, eh, bueno, pues estoy ayudándole con el examen DELE que tiene ahora en, en, unas, en unas, eh, unos, unas cuantas semanas y, eh, bueno, pues deciros eh, que esto no os lo suelo decir en el podcast, que si queréis tomar clases conmigo porque, bueno, pues queréis eh, mejorar vuestro español de conversación o queréis escribir o queréis preparar el examen DELE también, que, bueno, también lo preparo porque tengo el certificado eh, como examinador del examen DELE de los de todos los niveles, A1 a C2, y eh, bueno, pues si queréis si queréis eh, como siempre digo en el podcast llevar vuestro español al siguiente nivel pues yo os puedo ayudar a través de clases privadas por Skype o por Google Meet o por donde sea hacemos las clases por internet y eh, bueno pues os eh, todas las personas que estéis interesadas deciros que ahora mismo tengo algún eh, algún huequito con lo cual si me queréis escribir si queréis escribirme a través de donde queráis la página web o las redes sociales yo he encantado de hablar con vosotros o con vosotras y eh, ponernos en contacto para intentar eh, ayudaros con vuestro español así que ya sabéis si queréis tomar clases, pues me escribís y yo encantadísimo de ayudaros con vuestro español. Dicho esto, muchísimas gracias a todos por vuestras preguntas. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, por vuestras reseñas. Y ya sabéis, nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluente Spanish Express Podcast. Y si queréis aprender todo el español, que nos enseñan los libros en www.fluentespanish.express. Que tengáis muy buena semana.